0: No hagas concesiones, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 15 de enero de 2023. sobre la palabra del Señor en el libro de jueces. Jueces, capítulo 2. Vamos a estar ahí en esos primeros dos capítulos del libro de jueces, jueces 1 y 2, que vamos a hacer luego una lectura en el capítulo 2. Pero vamos a, vamos a hacer una oración. Amén. Una vez más, vamos a orar al Señor. Dios mío, venimos una vez más, delante tuya y queremos ponernos delante tuya, delante del trono de la gracia. Queremos, Señor, exponernos a tu palabra, Señor. Sabemos que, que tú obras por medio de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la, y la meta a fuego en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos confronte con esta palabra, nos haga... Que tú nos cambies, Señor, nos transformes, nos hagas volver en sí, Padre. Tú conoces aquí cada corazón, aplica, Espíritu Santo, tu palabra conforme a la necesidad de cada uno. Toma mi vida, Espíritu Santo, tómame para que yo pueda hablar tu palabra y pueda hacerlo con gozo, con alegría, con, con, con precisión también, Señor. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Gracias por tu presencia aquí en medio nuestra, Señor. Confiamos no en nosotros, no en mí, Señor. Confiamos en Ti, en que tú estás aquí en medio nuestra, en que tu Espíritu Santo se está moviendo, Señor, y por eso a ti, a ti acudimos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en semana semanas pasadas estuve leyendo y meditando en este libro, en el libro de, de Jueces. Un libro que abarca desde la muerte de Josué, ya sabéis, el sucesor de Moisés, Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en Egipto, así que el jueces abarca desde la muerte de Josué hasta la instauración de la monarquía en el, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Es un periodo eh, largo, extenso y es un periodo difícil, de los más oscuros de, del pueblo de Dios de, de la historia de Israel. Y cuando, Pero quiero hacer una aclaración también, cuando leemos juez, ¿no? Dios levantó a un juez, no pensemos en un tribunal, o no pensemos en hay un hombre detrás de una mesa juzgando a una persona o eh, intermediando entre, entre dos personas que se han querellado uno contra otro. De hecho, vemos muy poco de juicio y de tribunales en este, en este libro. Cuando nos habla de juez, se nos habla más bien de un libertador, de un guerrero, de un caudillo. El juez es ese líder que, que Dios levanta, un líder guerrero que Dios levanta para librar a Israel de sus enemigos y lo levanta como un guerrero para luchar y echar a los pueblos que están que son enemigos del pueblo de Israel. Así que, leyendo y meditando en este libro, había, había algo que resaltaba profundamente, que el Señor ha, resalt, hacía que resaltase en el texto y me, y me hacía arder en mi corazón, me llamaba mucho la atención y es que el pueblo de Dios está siendo oprimido por sus enemigos pero lo que hace una y otra vez el pueblo de Dios es reprocharle a Dios esa situación ¿por qué estamos así Señor? si somos tu pueblo ¿por qué los enemigos nos vencen y nos oprimen si tú nos has sacado de Egipto con mano poderosa, y tú nos has dicho que esta tierra es nuestra, que tú nos las has dado ¿qué pasa Señor? pero es muy evidente que ellos están viviendo lejos de Dios, ellos están viviendo sin obedecer la ley de Dios, ellos no aman al Señor de una manera genuina, están viviendo como ellos quieren, como bien le parece. Para el lector resulta muy claro, y esto, que las consecuencias que ellos están sufriendo es resultado de su alejamiento del Señor, de que no están obedeciendo a la palabra de Dios, no están obedeciendo a su voluntad. Así que vamos a leer ahí en el capítulo 2. de jueces los versículos del 11 al 23, dice así la palabra del Señor, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová se levanta, les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirle, e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, «Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió». Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Amén. A lo largo de todo el libro vemos este ciclo que se repite. Una y otra vez. Primero hay pecado, hay rebelión de parte del pueblo de Dios. Como consecuencia de esto, los enemigos los oprimen, sirven a sus enemigos. Como resultado de esto, ellos claman al Señor, ellos se vuelven al Señor en súplica y en arrepentimiento. Como consecuencia de esto, Dios envía a un juez, un libertador, que los salva de sus enemigos. Y como consecuencia de esto, ellos viven un tiempo de paz, un tiempo de descanso, pero nuevamente ellos... Se apartan del Señor, vuelven a pecar, opresión, clamor, súplica, liberación, otra otro, otro época de paz y descanso, y así una y otra vez. Pero más que un ciclo, más que un círculo que se repite, podemos decir que, que es una espiral. Es decir, es verdad que, da, que va dando vueltas. Pero no solamente da vueltas, sino que cada vez se hunden más y más en descenso, hacia abajo, decayendo, a cotas cada vez más profundas, cada vez más lejos del Señor, cada vez más corrupción en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito, en el ámbito moral y civil, como vemos en los últimos capítulos de, del libro. Así que este es el cuadro que el libro de jueces nos pinta. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y un versículo que nos lo explica, explica muy bien es el último versículo de este libro. Eh, versículo 25 del capítulo 21, Juárez 21-25. Dice así, en estos días, este es el, el final del, del libro, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía, no lo que Dios decía, sino cada uno vivía según su propia opinión, según lo que él entendía. Este versículo describe el clima espiritual que el pueblo de Dios tiene en este tiempo. Y cuando leemos esto no nos cuesta mucho pensar en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿verdad? Es una descripción exacta de un mundo sin Dios. Podemos decir que este ambiente espiritual que leemos aquí en el libro de jueces está muy de actualidad. Es el clima espiritual que vemos hoy en nuestra sociedad. La gente vive según les parece, no tiene en cuenta a Dios, no obedece a Dios, sino que cada uno hace lo que quiere. Sin embargo, hermanos, sin embargo, si queremos entender lo que ocurre en este libro de jueces y las lecciones que él tiene para nosotros hoy, hemos de tener en cuenta una cosa. Y es que este libro no está hablando del mundo en general. Este, este libro está hablando del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Este libro está hablando del pueblo al que Dios ha salvado de la esclavitud. Así que, las enseñanzas de este libro hemos de aplicárnoslas a nosotros. Hemos de aplicarnos a nosotros, a aquellos que hemos creído en el Señor, al pueblo de Dios. Y qué trágico es, hermano, qué tragedia más grande es que el pueblo de Dios viva según le parece y no según la voluntad de Dios, y no según lo que Dios ha establecido en su Palabra. Ahora bien, a, a este estado de indiferencia, a este estado de apatía, a este, a este estado de frialdad ante las cosas de Dios no se llega de la noche a la mañana, evidentemente, sino que sigue un proceso de decadencia. Poco a poco, paso a paso, el pueblo se va alejando del Señor de una manera casi imperceptible. Así que me gustaría que viésemos en el capítulo 1, vamos a ver cuál es este camino de decadencia que el pueblo de Israel está siguiendo, alejándose de Dios Y vemos en el versículo 1, vemos que eh, eh, el pueblo comienza bien, el libro después comienza bien, comienzan buscando al Señor, comienzan consultando al Señor, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole a Dios la opinión. Y dice ahí, dice ahí el versículo 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Vemos como el pueblo de Dios le pregunta al Señor, hay unidad, también están todos juntos, van a luchar como un solo hombre y ellos piden la dirección del Señor. Y el Señor le responde, el Señor le dice, Judá subirá, es aquí que yo he entregado la tierra en sus manos, eso dice el versículo 2. Así que Dios ocupa un lugar importante en sus vidas, ellos están buscando la dirección de Dios, ellos están buscando su palabra. A esto le siguen una serie de victorias el pueblo vence a sus enemigos. El pueblo es una pisonadora, es como un rodillo, allí donde van, vence. Versículo 4, y subió a Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron e hirieron, perdón, e hirieron de ellos en Bezec a diez mil hombres. Así que el Señor va entregando a los pueblos, ellos van venciendo. Y el Señor dio Instrucciones muy claras con respecto a qué tenían que hacer con esos pueblos a los cuales ellos tenían que conquistar. Esto lo leemos en Deuteronomio y Dios le dio instrucciones muy claras, como digo. Él le dijo, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Lo que, lo que Dios pedía era una destrucción total, completa, de esos pueblos. Todos hombres, mujeres, niños, aún animales, todo debía de ser arrasado y quemado. Nada debía de permanecer. Es lo que se, Dios llama el anatema, una destrucción completa. No podía quedar nada con vida. Y, y esta, esta imagen de Dios nos puede parecer, wow, qué cruel, ¿no? ¿Qué, qué Dios, Parece, Pero Dios es paciente. Nosotros leemos en la Escritura que Dios es paciente. Dios quiere, no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta, que se vuelva al Señor. Pero estos pueblos, en su paciencia, Dios en su paciencia los había tolerado. Pero llega un momento en que la maldad de estos pueblos ha llegado al extremo. El vaso ha rebosado ya en su máxima expresión de maldad. Y Dios no los puede tolerar más. Y Dios usa a su pueblo para castigar el pecado de estos pueblos. Porque la paga del pecado es la muerte. De manera que Dios usa a su pueblo y quiere que los quiten de la faz de la tierra. Así que el pueblo de Dios comienza bien y no deja nada con, con vida. Destruye completamente a estos pueblos. Versículo 8 dice. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron a fuego... Y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negez y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Imán y a Talmain. El pueblo de Dios comienza bien. Obedece al Señor, escucha su palabra. Pero a mitad del capítulo uno vemos un cambio en la actitud del pueblo de Dios. Hay un cambio en su manera de proceder. No solamente hay un cambio geográfico, porque las primeras batallas se están dando en el norte de la región, ahora, en la segunda mitad del capítulo 1, la guerra pasa al sur, a la región del sur, pero también hay un cambio en cuanto a la manera de proceder con, con los enemigos, en el trato con los enemigos. Y vemos que ya no pueden arrojarlos de su territorio. Versículo 19. Dice, «Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas». Dice, «Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, de los, cual, los cuales tenían carros cerrados». Versículo 21, «Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy». Aquí se ve que hubo una reconquista de Jerusalén, porque antes hemos leído que, que, fueron, que fueron vencidos. Así que ya vemos que no pueden vencerlo, no pueden arrojarlo, pero hay un paso más. Vemos más tarde, en la conquista de Betel, que ellos dejan a un, a un superviviente. Dejan a un hombre con vida. Versículo 25 del capítulo 1. Dice, y él, es decir, el hombre de esta ciudad, al que dejaron con vida, le mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los seteos y edificó una ciudad y la... A la cual llamó Luz y este es su nombre hasta hoy. Hay un superviviente que se va a otra región y reedifica la misma ciudad con el mismo nombre, aunque en otro lugar. Ellos están desobedeciendo el mandato del Señor. Tiempo después ya no pueden arrojarlo. Versículo 27, tampoco Manasé arrojó a los de Bethseán, Bet ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. El siguiente paso en este cuadro de decadencia es que el pueblo de Israel hace tributarios a sus enemigos. Los subyugan en un sentido, haciéndole, poniéndole impuestos, ¿no? haciéndole pagar un, un tributo, pagando dinero, pero a cambio los dejan con vida. Versículo 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Otro escalón en su declive, lejos de Dios, de su voluntad, es que ya llega un momento en que empiezan habitar en medio de ellos. Empiezan a convivir con ellos, ya, de igual a igual. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Y un último paso en este cuadro de decadencia es que ya llega un momento en que ni pueden vencerlo, no pueden dominarlo. Es más, los enemigos ya los vencen a ellos. Versículo 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Así que este es el cuadro de decadencia comienzan bien obedeciendo al Señor, cumpliendo su voluntad y acabando con sus enemigos. Llega un momento en que dejan a un superviviente que junto a toda su familia reconstruyen la misma ciudad con el mismo lugar, en, con el mismo nombre en otro lugar, en tercer lugar no pueden arrojarlos, pero los hacen tributarios, en cuarto lugar conviven con ellos, ya de igual a igual, y en quinto lugar ya llega un momento en que no pueden vencerlos, incluso los enemigos los vencen a ellos. Este es, el, este es el triste cuadro del Libro de Jueces. Ahora bien, esta, esta lucha que vemos, esta continua lucha que vemos aquí del pueblo de Israel por tomar la tierra prometida, vemos en la Escritura que, también, que es un símbolo de la lucha que el creyente tiene también. La lucha que el creyente tiene contra el pecado hasta que en su peregrinar, hermanos, lleguemos a la ciudad celestial, al cielo, a Jerusalén. La Biblia describe la vida como una lucha, como un combate, como una guerra. Desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que las Escrituras hablan que esta vida para el creyente es una lucha, es una guerra. Y a veces nos cuesta entender esto. Porque vivimos en una sociedad donde no hay guerra, donde no hay lucha. Nosotros salimos a la calle y no vemos que haya pelea, que no haya guerra. No, no vemos el ejército pasando por las calles, ni vemos las armas. Y nos cuesta. Pero hemos de entender que esta lucha, que esta guerra, no es una lucha física, sino que es una lucha espiritu espiritual. Es una lucha por tu alma, por mi alma. Es una lucha entre Dios y todo aquello que se opone a Dios. Entre el creador de este mundo y Satanás es una lucha del creyente contra el pecado. En medio de este mundo que es un mundo anticristo, es un mundo antiDios que quiere arrebatarle, arrebatarte tu esperanza, nuestra corona, nuestro galardón, nuestra herencia que es Dios mismo, porque la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, ¿verdad? sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera. Así que vemos como eh, eh, en el, libro, en el Pentateuco, en los libros anteriores, en Éxodo, vemos cómo Dios saca con mano poderosa a Israel de la esclavitud en Egipto y Él los saca para darles una tierra. Dios les promete una herencia, que es la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, una tierra que va a ser un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de disfrute y de deleite. La tierra ya es suya, hermano. Hemos de entender esto. Dios da por hecho. La tierra es suya. Dios se la ha dado. Dios va con ellos. Va con ellos. La victoria final es segura. Ahora, ellos tienen que tomarla. Ellos tienen que luchar. Ellos tienen que pelear. Dios ya se la ha dado. Es suya. La victoria es segura, final. Pero ellos tienen que luchar y que pelear. Y, hermano, de la misma manera... Dios con mano poderosa nos ha salvado. Dios con mano poderosa ha salvado a su iglesia por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Él nos ha salvado de la esclavitud al pecado. Y Él nos ha hecho libres y nos ha dado una herencia. El Señor ha prometido, nos ha prometido el cielo, su presencia inmediata por la eternidad. Ese lugar de reposo, de descanso, un lugar de disfrute y de deleite. El cielo ya es nuestro, hermano. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó en el Hijo, en Jesucristo. Ya está hecho. Pero tan cierto como eso, está la verdad de que hemos de luchar, hermano. Hemos de pelear para llegar allí, para tomar nuestra herencia, para llegar a ese lugar de reposo. Hemos de luchar y de pelear, Dios ha hecho una obra en Cristo, una obra completa, una obra perfecta. Él la ha ganado de una manera gloriosa con su muerte, con la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Y Él está ahora en los cielos triunfantes y Él nos ha dado por medio de la fe esa salvación. Pero esto es solo el principio de la vida cristiana. Nosotros por la fe nos aferramos a Cristo, a Jesucristo allí en la cruz del Calvario que ha ocupado nuestro lugar y somos salvos. Ya el Señor nos ha salvado, ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha justificado la herencia nuestra, llegaremos al cielo. Pero ahora después viene la lucha, ahora después viene la guerra, la batalla, una guerra sin tregua en la cual... Todo pecado, todo lo que se opone a Dios ha de ser destruido, ha de ser vencido, ha de ser derrotado. Y en esa lucha estamos, hermanos. En esa lucha, en esa guerra, no hay lugar para el compromiso con el pecado. No hay lugar para dejar y tolerar la presencia del pecado en nuestra vida, de nada que se oponga a Dios y a su voluntad. No podemos negociar con el pecado, no hay lugar para el compromiso. Y esta es una de las grandes tentaciones a las que nos enfrentamos, de hacer concesiones al pecado, de hacer concesiones con nuestros enemigo, hacerle concesiones a la carne, al diablo, al mundo. Y este mismo cuadro de decadencia que hemos visto en el pueblo de Israel, en este libro de jueces, también se puede aplicar a nosotros, a esa lucha que nosotros tenemos, porque a veces podemos hacer concesiones al pecado. Dios le dio al pueblo de Israel una promesa. La promesa es la tierra prometida. Una... Y unida a esa promesa, Dios le da una tarea, que es que deben de conquistar esa tierra, deben destruir completamente a los cananeos, a los que habitan allí. Y el Señor da a su iglesia igualmente una promesa. El Señor nos da una promesa, y es que estaremos con Él por la eternidad. El cielo, la Nueva Jerusalén, ya lo hemos dicho, pero unida a esa promesa también nos da una tarea que es luchar contra el pecado, batallar contra el diablo y contra el mundo y contra este sistema antidios, anticristo. Pablo nos dice en Colosense: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que hay un mandamiento claro aquí, hermano, haced morir los terrenales. Dejad también todas estas cosas. Dios nos salva por la obra de Cristo, no por nada que nosotros hagamos. Quiero enfatizar esto. Dios nos salva por Cristo y solo Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros y no por nada que nosotros podamos hacer. Solo Dios es el que nos limpia de, perdón, de pecado. Solamente Dios es el, el que nos perdona en Cristo cuando venimos arrepentidos y en fe a Él. Cuando creemos en su vida perfecta y sin pecado, cuando creemos en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario en nuestro lugar, cuando nos aferramos por la fe a ese Sacrificio a su justicia, a la justicia de Cristo. Pero la salvación que Dios nos ofrece, hermanos, en Cristo, se muestra no solo librándonos de la culpa del pecado. La salvación que, que Dios nos ofrece en Cristo no es solamente para el perdón de, de pecados, sino que también quiere librarnos de la tiranía del pecado. Dios también, Jesucristo, murió en la cruz del Calvario para librarnos también del poder del pecado, para que no tengamos que ser subyugados por el pecado, Cristo no solo murió para justificarnos, Cristo murió también para santificarnos, para que crezcamos en santidad cada día. Y, y esta justificación, este perdón de pecado es 100% obra de Dios, como digo, no, nosotros no cooperamos con Dios en eso, es una obra que solo Dios hace. Pero en el proceso de santificación, en esta lucha, el Señor nos da nos da una participación. Nosotros hemos de luchar, hemos de pelear. Y en este sentido, cooperamos en esa obra de santificación en nuestra vida. Por supuesto, no al mismo nivel. Dios es Dios. Nosotros somos criaturas. Él es el Creador, nosotros somos criaturas. Él es la fuente y nosotros nos nutrimos de Él, de la fuente. Pero no es menos cierto que Él nos deja participar en esa obra. Porque Jesús no solo murió para librarnos de la culpa del pecado, la justificación, sino también para librarnos del poder del pecado en nuestra vida. Y eso es la obra de santificación. Y así que Él nos da un mandamiento, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal y todo aquello que corresponde a esa vida de pecado. En el primer capítulo de Colosenses, Pablo también nos describe esto como un trabajo como un trabajo en el cual lucha. Dice así, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Fijaros lo que dice aquí Pablo. Pablo nos dice aquí que él trabaja, que lucha, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él se esfuerza. Él tiene algo que hacer. Trabaja, lucha. Aunque, finalmente, la obra es de Dios. Porque es Dios el que lo fortalece. Es Dios el que, el que le da la fuerza para llevar a cabo esa obra. En Romanos 8.13 también dice, Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fijaros bien, hermanos, que no dice que por el espíritu nosotros, fijaros bien, que no dice, perdón, que el espíritu hace morir las obras de la carne. No dice que el espíritu hace morir las obras de la carne. Lo que dice es que nosotros hagamos morir las obras de la carne, claro, por el espíritu. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no podemos pero fortalecidos por el Espíritu. El Espíritu Santo nos da el, el poder, el vigor. Dios por el Espíritu nos da y nosotros lo, lo vencemos. Nosotros las hacemos morir, esas obras. En Filipenses, un texto muy conocido también, vemos también esta combinación de la obra de Dios y de nuestro esfuerzo. Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, hermano, el Señor ya nos ha salvado. Sí, el Señor nos ha salvado, pero nosotros hemos de ocuparnos en esa salvación. Nosotros hemos de ser diligentes, nosotros hemos de ser cuidadosos, hemos de seguir obedeciendo al Señor, hemos de seguir dependiendo de Él, buscarle cada día. ¿Y hacerlo con qué actitud? Dice, con temor. Y temblor. Es decir, no es algo pequeño, no es algo menor, no es, algo, no es poca cosa, no es algo vano, es algo importante, es algo grave, es algo vital, hermano. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo enfrentamos todas estas luchas? Siempre confiando en Dios, no confiando en nosotros, sino confiando en el suministro que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros para que queramos ser santos para que queramos luchar en contra del pecado, para que lo anhelemos y no solamente para que lo queramos, sino para que lo hagamos, para que lo hagamos. El Espíritu Santo nos da ese poder. Así que la tierra prometida, hermanos, ya estaba ganada por Dios. La tierra prometida ya estaba ganada por Dios. Dios Él se la entrega a su pueblo. Es Dios quien arrojaba a sus enemigos. Y vemos en el inicio, al inicio del capítulo 2, Cómo Dios se le aparece por medio de un mensajero, por medio del ángel de Jehová. Dice ahí, en el versículo 1 del capítulo 2. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Así que vemos una vez más, Dios es el que hace la obra. Dios es el que, dice, yo os saqué de Egipto. Vosotros no salisteis con vuestro brazo poderoso, ni porque erais un pueblo guerrero, nada. Eran poca cosa. Pero Dios es el que los sacó. Y dice, y os introduje en la tierra. El que los introduce en la tierra es Dios. Pero vemos ahí también en el capítulo dos cómo Dios le reprocha algo al pueblo. Dios le dice lo que no han hecho y fijémonos bien que no, le dice, lo que no le reprocha que no hayan logrado arrojar a sus enemigos, porque eso lo hace Dios, recordemos. Lo que le reprocha es su desobediencia, lo que le reprocha es que no han atendido a su voz. Así que cuando Dios da su, su veredicto, su juicio en este capítulo dos, cuando le dice lo que no han hecho... Él le dice, lo que no habéis hecho es atender a mi voz, lo que no habéis hecho es escuchar mi voz. Versículo 3, dice, por tanto, yo también digo, no, no, ese no es. El versículo 2, versículo 2, ahí al final dice... Con que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Vosotros no habéis atendido a mi voz. Porque eso es lo que demanda el Señor de nosotros, que atendamos a su voz, que, que escuchemos su palabra, que la obedezcamos, que la pongamos por obra. Y en el versículo 3 sigue diciendo, «Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros». No los echaré delante de vosotros. Pregunta, ¿quién echaba a estos pueblos? ¿El pueblo de Israel? No, era Dios. Dice, yo no, estaba hablando Dios, no los echaré de vosotros. No era Israel el que echaba a esos pueblos, era Dios el que los echaba. ¿Quién era el que metía al pueblo de Israel en aquella tierra? ¿Quién los sacó de Egipto? Es Dios, Dios y solo Dios. Pero hay otra verdad, que es que el pueblo de Dios debe luchar. Israel debe obedecer a Dios, Israel debe obedecer a su palabra. Así que, hermanos, si queremos obtener la victoria sobre nuestros enemigos, si queremos obtener la victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre el diablo, no podemos hacer concesiones al pecado, hermano. Hemos de luchar con todo. No hay tregua en esta lucha, y en esta decadencia, en este alejamiento de, de, de Dios, en este enfriamiento de parte de Dios, todo comienza con descuidar la palabra de Dios. Todo comienza con no atender a la voz de Dios. Hemos visto en el capítulo 1, el pueblo comenzó bien, buscando la dirección de Dios, ¿no? buscando la palabra de Dios. Pero cuando ellos se olvidan de eso, empieza su decadencia. Hemos de acudir a la palabra de Dios, hermano, para saber cómo hemos de conducirnos en la vida. Hemos de acudir a la palabra de Dios para, para saber cómo luchar contra el pecado. Hemos de acudir a las Escrituras porque, como la Escritura dice, esto es la espada del Espíritu. Con ella podemos luchar y podemos vencer a todo nuestro enemigo. Y no podemos descuidar la lectura, la oración, la meditación en las Escrituras. Si dejamos de leer, de meditar, de escudriñar en las Escrituras, en una, en una actitud de oración si dejamos la comunión con nuestros hermanos, si, de, si dejas de congregarte para escuchar la palabra de Dios, si dejas de, de congregarte con tus hermanos para orar también, para clamar como hacemos cada viernes, si dejas de participar con tus hermanos del pan y el vino, si dejas de servir a Dios, a los hermanos, a tu prójimo, en definitiva, si dejas de usar todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento, ¿sabes qué va a pasar? Que el pecado va a ir ganando terreno en tu vida, sí o sí. El pecado va a ir ganando terreno en tu vida. Si dejas de comer cada día la palabra de Dios, si dejas de alimentar tu alma para que esté fuerte en la batalla, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a hacer concesiones al pecado en tu vida. Al principio quizás solo será un pecado o, o un pecadillo, ¿no? Aunque eso no existe, pero lo llamamos así y parece que, que es menos. Y quizás permitimos ese pecado en nuestra vida, lo toleramos, le quitamos importancia. Es decir, dejamos ese pecado con vida, dejamos un superviviente en nuestra vida. Pero ese pecado al que dejamos con vida... Irá con toda su familia a otro lugar de tu vida y reconstruirá la ciudad y se hará fuerte. No, puede haber, no podemos hacer concesiones al pecado. Después tratará de engañarte, diciéndote que tú controlas, que, que puedes, que ese pecado no va a ir a más. Vamos, que lo va a hacer tributario, que lo tengo sometido, que lo hago tributario a ese pecado. Pero ¿sabes por qué empiezas a pensar así? Porque ya no puedes echarlo de tu vida. Ya no puedes expulsarlo. Entonces dices, bueno, lo esclavizo, lo hago tributario. Estás ya seco, estás ya sin fuerza, porque no te estás alimentando de la palabra de Dios. Porque no estás llenándote de la presencia de Dios. Porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. Y entonces no puedes, ya no puedes. Más tarde convivirás con el pecado, como si nada. Lo tratará de igual a igual. Te harás insensible a él. Llegará un momento en que ni tendrás remordimiento o cargo de conciencia. Tu corazón se habrá endurecido, se habrá encallecido. Y por último, te darás cuenta de que ya no puedes vencerlo. De que ya no puedes vencerlo. Es más, el pecado comenzará a vencerte, como le pasó al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. La vida cristiana la podemos definir con dos palabras, fe, fe y obediencia. La fe es esa confianza que ponemos en Dios, una confianza plena en Dios en lo que Él ha hecho, en lo que solo Él ha hecho. Él nos ha justificado y ha perdonado todos nuestros pecados. Y la fe no es una obra, la fe no es una obra meritoria, es algo que nosotros hacemos, sí, nosotros creemos, nosotros somos los que confiamos en Dios pero no es algo que nos confiere mérito delante de Dios, puesto que la fe es un regalo, la fe es un don que se nos da y nosotros creemos. Ahora bien, esa fe, esa fe tiene que ir acompañada de obediencia, obediencia a la palabra de Dios. Y eso sí es algo que nosotros hemos de hacer, obediencia a su voluntad, obediencia a su palabra, a su promesa, para así poder crecer en santidad, poder madurar en ese proceso de santificación, para, en la medida que obedecemos en fe, podemos crecer y ser como Cristo cada día más y más. Así que la vida cristiana podemos describirla así, como fe y obediencia. Y en esto Dios demanda un compromiso total, hermano un compromiso total. Versículo, el versículo 2 del capítulo 2 de jueces, ya lo hemos leído, dice «No hagáis pacto con los moradores de esta tierra». No hagáis pacto con los moradores de esta tierra. No podemos pactar con el pecado. No podemos llegar a un acuerdo ni a convenios con el pecado. Dice, cuyos altares habéis de derribar. Hemos de derribar todo altar, todo pecado que nos aleja de Dios. Todo aquello que se opone a Dios en nuestra vida hemos de echarlo por completo. Dios, Dios pide una devoción completa de parte de su pueblo. Él no quiere que le sigamos con nadie más al lado suyo. Dios no quiere que le sigamos a Él, pero otra cosita aquí, otro Dios, o cualquier otra cosa. Porque ninguno puede servir a dos señores, Jesús lo dijo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dios no, no admite a nadie más, es Él y solo Él. O estamos adorando a Dios o no le estamos adorando. Estamos adorando a cualquier otra cosa, a ese ídolo, a ese pecado, a, ese, a lo que sea. No podemos compartir el culto a Dios. Si, si compartimos el culto a Dios, ya no estaremos rindiendo culto al Señor, ya no estaremos sirviéndole a Él. Porque Dios demanda exclusividad, exclusividad. Hemos de ser radicales en nuestro trato con el pecado. La historia de Israel, del pueblo de es, este, es, es esa. Intentar compartir su devoción a Dios con otros dioses. Leemos como tenían imágenes de Baal y de Astarot y de otros dioses, pero Dios no admite eso. De manera que Israel no está escuchando la voz de Dios. Israel no está escuchando la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace con su pueblo? Dios lo que hace, dice, les deja allí a sus enemigos en medio de ellos. Se los deja allí. No permite que los... No, no los fortalece para que puedan echarlos. Ellos quieren hacer pacto con sus enemigos, pues Dios se los deja allí. Versículo 3 del capítulo 2. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. El castigo que Dios le da a su pueblo es que no los, no los va a echar es que van a ser una zote para ellos, es que va a ser tropezadero para ellos. Esa es, la, esa es una de las muestras del juicio de Dios. Dice, si Dios no cae como un rayo sobre ellos y los fulmina y los quita de en medio. Dios no, no hace eso con su pueblo. Sino que Dios los entrega a su propio pecado. ¿Queréis convivir con vuestro enemigo? Pues ahí se van a quedar vuestro enemigo ahí. Ahora, os van a ser de tropezadero, van a ser un azote para vosotros. Esto es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 1. Y sabiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios suelta y dice así, ¿Ah, ¿eso es lo que queréis? Dios los entrega a la inmundicia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al, que al Creador. Por eso Dios los entregó a pasión envergonzosa como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios una vez más los entregó a una mente reprobada eso dice en Romanos capítulo 1 así que este este es el mayor juicio que Dios puede hacer sobre, sobre alguien sobre una vida es dejarlo a su propio camino dejarlo para que ande conforme a él le parece dejarlo para que viva según su propia opinión eso es una tragedia es como si Dios dijese, dijese, ¿queréis vivir en vuestro pecado? ¿Queréis vivir de espaldas a mí? Pues bien, que se haga vuestra voluntad. Seguid vuestro camino. Ahora, un camino de destrucción, un camino de perdición. Por lo tanto, no hay nada más terrible en la vida del creyente que Dios nos deje, nos deje en nuestro, en nuestro pecado. Que el Señor nos deje mantener en nuestra vida cosas que están en contra de su voluntad, que finalmente son para nuestro, para nuestro mal. Pero en este libro de jueces vemos también como la relación que Dios tiene con su pueblo es una relación especial. La relación que Dios tiene con el pueblo de Israel es, una, es distinta a la que tiene con el resto de los pueblos, porque Israel es su pueblo escogido. Por Dios. Israel es su pueblo, Israel es la niña de sus ojos. Israel no era nadie, era el más insignificante de todos los pueblos de la tierra, el más pequeño, totalmente insignificante, pero Dios los salvó. Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Ellos no son como el resto de los, de los pueblos. Por lo tanto, lo que Dios hace es disciplinarlos. Lo que Dios hace es disciplinarlos para que se vuelvan a Él. Dios va, Dios deja a esos pueblos allí para que sean por azote, por tropezadero, pero porque Dios los ama profundamente, porque Dios quiere que se vuelvan hacia Él, porque Dios es un Dios amante que no quiere que su pueblo se pierda, sino que Dios le sale al encuentro a su pueblo, por eso les levanta una y otra y otra y otra vez esos jueces, esos caudillos, esos libertadores, que los salvan, que, lo, que los libran de, de sus enemigos. Dios viene con la vara, Dios viene con la disciplina, pero Dios viene con la vara, pero viene lleno de amor. No viene lleno de odio, no viene lleno de venganza, no viene lleno de amor. De amor, porque quiere que te vuelvas hacia Él. Porque no quiere que sigas mordiendo el polvo allí, pecando, arrastrándote. Y él viene con la vara, pero viene lleno de amor para disciplinar a sus hijos. De manera que si tú eres un hijo de Dios, Dios tiene una relación especial contigo. Él te ha salvado. Eres su hijo. No eres como el resto de las personas. Y si te alejas de él, y si no obedeces a su voz, él te va a disciplinar. ¿Para qué? Para que te vuelvas a él. Dios es un Dios amante que viene lleno de amor por ti para disciplinarte. Y esto es gracia de parte de Dios, hermano. Como tantas veces decimos, es gracia de Dios. La disciplina nos gusta, la disciplina hiere, la disciplina nos hace llorar, nos hace... Pero la disciplina es gracia de parte de Dios. Es un favor inmerecido. No lo merecemos. Merecemos todo lo contrario, pero el Señor viene a disciplinarnos con amor, lleno de amor y de gracia. Quizás, hermano, Tú estás reprochando a Dios por qué te va mal en la vida o cosas que, te están, que están sucediendo en tu vida. Tu negocio que, que quizás no prospera, que estás ahí batallando y luchando, invirtiendo dinero y, y, y ves que, que no, que no, que no sigue, que no avanza. Quizás tu matrimonio que languidece y dice Señor, yo soy tu hijo, soy tu pueblo, Quizás tus hijos están en rebeldía, quizás ese trámite, esos papeleos que estás que llevas meses y meses, a lo mejor años y esperando y nunca y nunca llega. Pon ahí lo que tú quieras, pon ahí la, la situación en la que tú estés viviendo. Y quizás le dice a Dios ¿qué pasa, señor, dónde estás, ¿Dónde está tu bendición. No, como a Gedeón, Dios, Dios se le aparece, varón, esforzado y valiente, y dice Gedeón, sí, sí, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo esto? Pero tenía en su casa estatua y estaban adorando a otros a otro dioses. Entonces quizás no te estás dando cuenta que estás descuidando. Estás descuidando la palabra de Dios, quizás estás descuidando la oración, quizás estás descuidando la meditación de las Escrituras, estás descuidando la comunión con tus hermanos, estás dejando de congregarte. Cuando podrías estar viniendo los viernes a orar con, junto con, con tus hermanos, cuando podrías venir los domingos a escuchar la palabra y quizás hay otro plan, viene visita o lo que sea y... Y dejas de usar los medios de gracia que el Señor nos da. Y todo esto te está llevando a un estado de debilidad en el que el pecado te vence una y otra vez. Te da una paliza porque no tienes fuerza, porque no tienes vigor en tu espíritu para luchar, para pelear por tu santidad, para hacer morir lo terrenal en ti, para hacer morir las obras de la carne, para desechar todo aquello que sabes que Dios te está demandando. Que Dios te está pidiendo y el Señor te está disciplinando por medio de estas cosas. Ahora bien, no digo que toda situación que toda situación sea consecuencia de esto. Aquí hemos de examinar nuestra vida. Puede ser que tú estés acudiendo cada día a alimentarte de la palabra del Señor y sed, hermanos, y que, que tienen una vida de oración, que sirven al Señor, se congregan... Y la vida no le, no le va bien, no le es fácil. Bueno, amén. Sigue, hermano, perseverando. El Señor permite esas cosas y Él sabe, Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Pero en muchas ocasiones, hermano, en muchas ocasiones se debe a que hemos descuidado. Hemos descuidado al Señor. Hemos descuidado al Señor. Muchísimas de las ocasiones en las que los, los pastores tratamos con asuntos que vienen hermanos, vienen familias, empieza a escarbar un poquito... Y hay un enfriamiento, hay un alejamiento del Señor grande. Entonces digo, hay caso, hay caso. Pero examina tu vida, hermano. Ponte delante del Señor. Sé sincero. Deja de poner excusas, deja de esconderte. Deja que el Espíritu Santo te escudriñe, te señale si hay algo en tu vida, si estás haciendo concesiones en tu vida al pecado, estás diciendo bueno, esto, pero por un tiempo nada más voy a permitir esto, pero hasta el, año, hasta el mes que viene, o hasta no sé radical en contra del pecado no hagas concesiones ten fe en el Señor confía en el Señor que Él te va a dar y te va a suplir por otro lado, Él va a hacer milagros deja que el Señor haga prodigios y milagros en tu vida pero tú obedeces Obedecen fe. El Señor no te va a desamparar. El Señor no te va a dejar. Si hay pecado en tu vida, si hay rebeldía, si estás descuidando algunas áreas de tu vida, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Vuélvete al Señor. Quizá todas estas situaciones que estás experimentando sean un toque del Señor. Sean un aviso del Señor, sea la disciplina amorosa de un Dios amante, sea Dios con su vara ahí, dándote, dándote en el culete, para que te vuelvas a Él. El Señor te ama, el Señor te quiere y quiere que te vuelvas hacia Él. Y en el capítulo 2, de, ahí de jueces, una vez que el pueblo de Israel escucha el mensaje de Dios por boca de ese, del ángel de Jehová, Dios los confronta. Dios le, Dios le está diciendo, no habéis atendido a mi voz. Ellos no querían oír la voz del Señor. Y dice ahí el versículo 4 y el 5, el pueblo alzó su voz y lloró. Y luego más adelante en el 5, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Es decir, el pueblo de Israel reconoce su pecado, se lamenta y llora delante de Dios. Hermano, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Si, tú, si, el, si el Espíritu Santo te está redarguyendo, reconoce tu pecado, llora, lamentalo en la presencia del Señor. Reconoce tu pecado, alza tu voz a Dios en oración y llóralo. Llora, llora tu pecado. En la famosa parábola del hijo pródigo que Jesús contó. Vemos como el padre, el padre es afrentado profundamente por su hijo, porque su hijo le pide la herencia, estando vivo su padre, estando vivo le pide la herencia a su padre, y el padre, ¿qué hace? El padre lo deja ir, el padre lo deja ir tras aquello que el hijo cree que va a darle su gozo, su alegría, su deleite, un sentido por el cual vivir, el padre lo deja que se marche para que se hunda en el lodo, el padre lo deja que se marche para que termine con los cerdos allí. ¿Y por qué? Porque no lo ama. ¿Porque no ama el padre a ese hijo? ¿Odia el padre a ese hijo? No. Lo deja ir porque lo ama profundamente. En él vemos ese padre amante que sabe que su hijo. Aunque en el momento en que está en la casa, físicamente está muy cerca de él, pero en su corazón está lejos, lejos, muy lejos de él. El corazón de ese hijo está en esa provincia apartada a la que él luego se va a malgastar todo, todos sus bienes. Así que lo deja ir para que coma algarrobas con los cerdos, para que, se, para que vuelva en sí, para que se dé cuenta de quién es él, de que él es hijo de su padre. ¿Qué hace con los cerdos comiendo algarrobas? Pero, pero el Padre permite eso para que se dé cuenta quién es Él para, y para que vuelva en sí. Y en ese momento, en ese momento que Él está allí cuidando cerdos, comiendo la comida de los cerdos, y él, él vuelve en sí y se da cuenta, en ese preciso momento Él físicamente está lejos del Padre, está lejos de la casa del Padre, pero su corazón, su corazón ya está en casa, su corazón ya está cerca del Padre, por eso Él se levanta y va. Se levanta y va a casa del Padre y regresa allí rápidamente, humillado, arrepentido, confiesa su pecado y recibe el abrazo del Padre, y recibe el beso del Padre y recibe banquete y fiesta y comida y música y vuelve porque ha vuelto, el hijo que se había perdido ha vuelto. Así que, si hemos estado viviendo lejos, lejos de Dios, si hemos hecho concesiones al pecado en nuestras vidas, Dios espera que nos arrepintamos. Arrepiéntete, hermano. Date cuenta de dónde estás. Date cuenta de la situación en la que estás viviendo. Y vuélvete a Dios. Llora, llora tu pecado. Reconoce tu pecado. Busca al Señor, busca su misericordia, entrégate por completo a Él. Dice que ofrecieron sacrificio, entrégate como un sacrificio toda tu vida. Dile, Señor, todo, todo, toda mi vida para ti en sacrificio. Y el Señor va a mostrar su misericordia. Ve, acude a, al gran sacrificio, acude allí a... El Cordero de Dios, siendo inmolado allí en la Cruz del Calvario. El gran sacrificio. Ve allí, arrepentido, llorando por tu pecado. Ve allí, delante de Dios mismo, hecho carne. Nuestro Señor Jesucristo reconoce tu pecado, como hizo el pueblo de Dios en Boquín. Lloró, alzó su voz y ofreció sacrificio. Es allí, delante de Jesucristo, el pueblo el ángel de Jehová se presenta allí al pueblo y el ángel de Jehová sabemos que es ese Cristo preencarnado. Y allí delante del ángel de Jehová ellos ofrecen sacrificios y lloran y se lamentan. Y eso es lo que hemos de hacer. Delante de Cristo, delante de su cruz, ve allí arrepentido. Llora tu pecado. Reconócelo. Es delante de Jesucristo crucificado que hemos de arrepentirnos y creer. Hemos de creer y obedecer. El Señor tiene para nosotros, hermano, mucho más que perdón. Eso solo es solo el inicio de la vida cristiana. Hemos sido justificados. Nuestros, perdonados, nuestros pecados han sido perdonados todos. Pero Dios mismo se nos da por el Espíritu Santo para que podamos luchar, para que podamos guerrear, para que podamos combatir en contra del pecado, en contra de la carne, en contra de este sistema mundano que trata de alejarnos de Dios, que odia a Dios levantémonos con el poder del Espíritu Santo, con el vigor que viene de Él, y luchemos, y luchemos, no hagas concesiones al pecado. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. no ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos una llenura nueva cada día del Espíritu Santo. Así que pide, clama, busca, llama. El Señor está deseando de darnos. El Señor está deseando de darte. Pero si no vas a Él, si no pides, si no clamas, si no le buscas cada día... Te secas y te secas y te secas. Aparta tiempo para buscar al Señor en oración. Dile, Señor, lléname con tu santo espíritu. Yo no puedo. Fortaléceme. El Padre se nos ha dado en el Hijo, en el Jesucristo. Él nos ha salvado muriendo en la cruz, ocupando el lugar que nosotros, en el que nosotros tendríamos que estar. Y Él recibió el castigo que nuestros pecados merecían, pero hay mucho más. Él nos ha dado de su espíritu, hermano Dios mismo morando en nosotros, fortaleciéndonos, empoderándonos para que vivamos una vida de victoria sobre el pecado. No tenemos por qué vivir en derrota, no tienes por qué ser vapuleado por el pecado, no tienes por qué morder el polvo una y otra y otra vez. Ahora eso sí, acude al Señor, acude al Señor acude a oír su palabra, no solamente a oírla, a obedecerla y a luchar y resistir y combatir en contra del pecado. Oh hermano, clama, clama, pide al Señor más de su espíritu, una llenura nueva de su Espíritu Santo. Y aquí tenemos una ilustración muy bonita también, en capítulo 1 de jueces, en los versículos del 11 al 15, tenemos la historia de Otoniel y Axa, su mujer, Axa hija de Caleb. Dice que Axa Pidió y recibió. Aksa no se conformó con la tierra que había conquistado, ellos habían conquistado la tierra del Negev. Pero ella le pidió a su padre fuentes de agua. Dice en el versículo 15, en 1.15, que Axa dijo: Concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Y nos dice la palabra de Dios que entonces Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Fue generoso. Ella pidió fuentes de agua y recibió en abundancia. Pues recibió la fuente de arriba y las fuentes de abajo. El Señor está dispuesto, hermano. El Señor está pronto para darse a su pueblo. Pidámosle, pidámosle que el Señor es abundante y nos dará. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Axa pidió fuentes y su padre le dio fuente, las de arriba y las de abajo. Y nosotros pidamos el Espíritu Santo a nuestro Padre, a Jesús, y que Él es bueno, Él está deseando de, darnos, de dárnoslo y Él nos dará al Espíritu esa fuente ese Espíritu que se nos mete dentro y es una fuente que salta para vida eterna, que nunca se acaba, que nunca se agota, que hay abundancia. El Señor no solo quiere librarnos de la culpa del pecado, sino también que el Señor quiere que el poder de su Espíritu Santo se muestre en nosotros para poder luchar y poder combatir en contra del dominio del pecado en, nuestro, en nuestras vidas. Hermanos, lucha. Hermano, combate. Pelea, no hay tregua, no hay descanso, no hay vacaciones. Busca al Señor, obedece la palabra del Señor. Y ya para finalizar, en esta lucha, hermanos, no hay... Esta lucha no tiene un final incierto. El gran mensaje, la buena noticia del Evangelio es que Dios ha ganado. Dios ha vencido. La lucha ahora es fuerte, pero la victoria está asegurada porque Jesucristo vivió una vida perfecta, sin pecado. Él sí escuchó siempre la voz de su Padre. Él obedeció siempre a la voz de su Padre, a la ley, y lo hizo en nuestro lugar. Él luchó y venció al pecado, venció al diablo, venció a la muerte, murió en la cruz, fue sepultado, se levantó al tercer día de entre los muertos, ascendió a los cielos, ahora está a la diestra de Dios... A la diestra del trono de Dios, de la majestad en las alturas. Y Él está intercediendo por nosotros. Ten fe, hay victoria. Lucha con fe. Él está intercediendo por nosotros, de manera que la victoria está asegurada. Y porque Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos con un cuerpo glorificado, a nosotros se nos asegura lo mismo, hermano. Seremos resucitados, seremos ascendidos juntamente con Él en un cuerpo Glorificado. Venceremos, hermano. El pecado, la muerte y el diablo tendrán su fin. Pero mientras tanto, hemos de luchar. Hemos de combatir. En nuestra fuerza, no. En la fuerza del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Y en esta lucha no hemos de temer. No hemos de temer. Sino hemos de confiar en nuestro Señor. Y el Señor, porque Suya es la victoria. Finalmente, venceremos. Debemos de mirar al Señor, oír su voz, obedecer y pelear. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, venimos una vez más delante tuya. Yo te pido, Espíritu Santo, que, que, que tú sigas moviéndote ahora en medio nuestra, Señor. Oh, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, Dios mío, dé fruto. No permitas que venga el diablo y la rebate, Señor. Espíritu Santo, que, que esta palabra pueda caer en buena tierra en nuestros corazones y pueda dar fruto, Señor. Oh, Espíritu Santo, aplica tu palabra ahí a cada situación, a cada vida, a cada uno de mis hermanos, Señor. Oh Señor, si aquí hay hermanos, Señor, que han descuidado, que han descuidado, que se han enfriado, Señor, y han descuidado la comunión contigo y tu palabra, Señor, que han concedido, Señor, en su vida de pecado, Dios mío, hazlos volver en sí, Señor. Dales dale un toque, Señor. Oh Señor, con esa disciplina amorosa, tráelos hacia ti, Señor. Oh Señor, hazlo, Señor, por, tu, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, Señor. Quita toda mentira del diablo, Señor. Danos fe, aumenta nuestra fe, Señor, para confiar más en ti, para aferrarnos, agarrarnos a ti, a tu palabra, a tus promesas, Señor. Que tú seas más real que cualquier cosa en este mundo, Señor. Que tú seas más real que el dinero, que el trabajo, que, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos. Que tú seas más real que cualquier cosa, Señor, en ti confiamos, sobre ti nos echamos, Señor. Oh, Espíritu Santo, trae luz, tu luz y tu verdad, quita la venda de nuestros ojos, atráenos, Señor, haz tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.